0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Herbstzeit ist Weinlesezeit heute wie vor 100 Jahren. Und heute wie vor 100 Jahren ist es vor allem der Riesling, der den Weltruf des deutschen Weines begründet. Zu seinen berühmtesten Anbauregionen zählt, wiederum heute wie vor 100 Jahren, der Rheingau, dessen berühmten steilen Südhängen und malerischen Winzerdörfern das Berliner Tageblatt vom 27. Oktober 1920 einen Besuch abstattet. Mit Blick auf das Wetter zeigt sich der Autor dabei durchaus optimistisch, dass das für Deutschland zu entbehrungsreiche Jahr wenigstens einen guten Wein bringen möge. Und tatsächlich... 1920 gilt zumal im Rheingau als sehr guter Jahrgang, für dessen Trockenbeeren auslesen man heute gut und gern drei, viertausend Euro die Flasche hinlegen muss. Für uns trinkt bzw. liest Frank Friede. Herbsttage
1: im Rheingau Bilder von der Weinlese Von Richard Ilnitzki Wo der waldreiche Taunus den Rheinstrom weit nach Westen abdrängt, da bietet er seine allmählich zum Ufer niedersteigenden Hänge ganz den Gluten der Sonne dar. Dort ist die ganze Ebene bis zum Waldrande auf den Höhen ein einziger gesegneter Rebengarten. Ein liebliches Weinnest nach dem anderen liegt hier. Ihre Namen bilden das Entzücken des Zechers, sieht er sie auf den Etiketten der Flaschen prangen, die den funkelnden Tropfen enthalten. Auch in diesem sonst so wenig gesegneten Jahre sollen die Aussichten auf einen guten Herbst im Weinbau nicht schlecht sein. Sonnige Tage hat der Herbst über die Rheinlande gebracht, kaum hatte der Winzer sie nach den langen Regenwochen des August und September noch erwartet. Im Steinberg bei Hattenheim versenkten die durch eine Glaskugel im Bestrahlungsmesser vereinten Sonnenstrahlen den blauen Papierstreifen mit der Maßeinteilung wie im hohen Sommer. Zeitweise konnte man sogar feinen Rauch vom Papier aufsteigen sehen. Dazu kamen Tag für Tag schwere Morgennebel, genau wie sie die Traube für die Zeit der letzten Reise haben muss, wenn es einen Qualitätswein geben soll. Die Winzer im Rheingau lassen ihre Trauben gern so lange wie nur irgend möglich am Stock hängen. Der unkundige Besucher der Weingärten würde viele der verschrumpften, teilweise sogar angeschimmelten Trauben schnöde verschmähen während das Herz des Winzers beim Anblick dieser edelfaulen oder gar fast trockenen Beeren höher schlägt. Das gibt die feinsten Edelauslese- und Trockenbeerenausleseweine, von denen zurzeit die Flasche 300 bis 1000 Mark Herstellungswert hat. Eine Lesekommission besichtigt zur Zeit der Traubenreife von Zeit zu Zeit die Weinberge und prüft den Reifegrad. Bis auf die öffentlichen Wege ist dann das ganze Rebengebiet für den Verkehr gesperrt. Das Läuten der Glocken gibt früh das Zeichen für den Beginn der Lese. Bei regnerischem Wetter wird die Lese sogleich eingestellt. Nur trockene Trauben geben die edlen Weine. Freilich bringt das weite Hinausschieben der Lese auch leicht die Gefahr des Verderbens mit sich, wenn plötzlich anhaltend schlechtes Wetter oder früher Frost einfällt. Deswegen können gewöhnlich auch nur die großen, staatlichen oder privaten Weingüter die Verantwortung für einen solchen Fehlschlag übernehmen. Der kleinere Weinbauer beeilt sich, nach der Freigabe der Lese, seinen Segen so schnell wie möglich in die Kälter zu bringen. Ein Missraten kurz vor der Lese würde seine ganze Existenz schwer gefährden. Am zeitigsten reift die rote Burgundertraube, die der Stolz Assmannshausens ist. Dort sind in dem staatlichen Weingut etwa 150 Leser und Leserinnen hurtig bei der Arbeit. Wohl ist die Stimmung der Leute durch den Ernst der Zeitlage gedämpft, aber so leicht lässt sich das rheinische Blut nicht unterkriegen. Lieder klingen von den Hängen hernieder, frohe Scherzworte fliegen hin und her, handfeste Männer mit den großen Hotten oder Lägeln auf dem Rücken steigen die steilen Hänge auf und nieder. Die Leser und Leserinnen leeren ihre Sammelgefäße in die Hotten. Mit einem Zentner Gewicht auf dem Nacken geht es zum Fahrweg, wo die Wagen stehen, auf denen große Bottiche oder Fässer der Füllung harren. Auf ihnen steht eine Traubenquetsche, in der die Trauben gemahlen werden. Zuvor werden die roten Trauben entrappt, das heißt von den Stängeln befreit. Diese würden dem Wein zu viel Gerbsäure beimengen, wenn sie mitgären würden. Der rote Wein gärt bekanntlich mit den Trestern, da durch das Gären aus den Schalen der Beeren die edle rote Farbe herausgesogen wird. Mit größter Geschwindigkeit kommen die gefüllten Behälter nach Rüdesheim in die Kellerräume, wo sie sogleich in riesige Gärbottiche gebracht werden. Im Rüdesheimer Kellerhause presst man gerade edelfaule Assmannshäuser Trauben aus, die man in einer Vorlese gesammelt hat. In guten Jahren entsteht aus dem Moss dieser Trauben, die ohne Schalen wie der Weißwein vergoren werden, ein edler Rotweißer. Eine Wanderung am Rheinufer in der Glut des Abends gewährt zauberhafte Bilder. Ein Malersmann sitzt am Gestade des Rheinhafens und malt die ragenden schlanken Pappeln des Hafendammes, die schwarz in die Lohe des glühenden Himmels hineinragen. Dann spannt sich die neue Hindenburgbrücke in ihren gewaltigen und doch leichten Schwingungen über den wogenden Strom. Erst in diesen Tagen ist sie von den Franzosen für den Verkehr freigegeben worden. Geisenheim ist das Ziel der Wanderung, das Unterkommen schwer, denn es ist Jahrmarkt im Orte. In Geisenheim gibt es eine höhere Lehranstalt für Wein, Obst und Gartenbau mit eigenen Wein- und Obstgärten, mit eigenen Keltern und Kellern, mit eigenen köstlichen Hochgewächsen. Einer der Herren Dozenten gibt dem Gaste ein kurzes Privatissimum über Rebbau und Veredelung, über Gärverfahren und Rebschädlinge. Dann folgt eine kurze, aber gehaltreiche Vorführung des Erzeugnisses der Weinbaukunst und Wissenschaft. Am lachenden Sonntag geht die Wanderung in die Weinberge. Das nächste Ziel ist das berühmte Weingut Schloss Johannesberg. In glücklicheren Zeiten trank man auf der herrlichen Terrasse für einen Taler eine Flasche edelsten Wein aus dem Schlosskeller und blickte begeistert hinab zum blinkenden Strom. Ursprünglich pflegten hier die weisen Benediktiner die Reben im Berg und die Weine im Keller. Dann gebot hier Marschall Kellermann, der den Besitz für treue Dienste von Napoleon dem I. erhalten hatte. Auf dem großen Weltverteilungskongress in Wien vor reichlich hundert Jahren legte das Haus Habsburg seine Hand darauf und belohnte die großen Taten Metternichs damit. Seinen Nachkommen gehört dieser Edelsitz noch heute. Jenseits des gleichfalls weinberühmten Ortes Hallgarten sieht man in der Ferne einen mächtigen Weinberg, der ganz und gar von einer hohen Mauer umgeben ist. Das ist der im reiche, weinfroher, zecher hochgepriesene Steinberg, dessen alleredelste Erzeugnisse die bekannten Steinberger Kabinettweine sind. Der Steinberg ist vor bald 900 Jahren von zisterzienser -Mönchen angelegt worden. Diese haben auch später, als seine Erzeugnisse berühmt wurden, den kostbaren Besitz mit der mächtigen Mauer eingehegt. Seit 1866 ist er preußischer Staatsbesitz ebenso der sogenannte kleine Steinberg dicht neben dem großen, der dann gleichfalls mit Mauern umgeben wurde. Seit den Tagen der alten Klosterherrlichkeit bis auf unsere Tage hat die Rebe hier die sorgsamste Pflege erfahren. Was im herrlichen Steinberg wächst, wird im Kloster Eberbach gekeltert und ausgebaut. Die Baulichkeiten des Klosters sind bis auf einige Kreuzgänge wohl erhalten. Im ältesten Kirchenbau stehen sechzehn alte rheinische Keltern mit mächtigem Eichengebälk, die jeden Tag in Gebrauch genommen werden können. Der Rundgang durch die Keller zeigt wieder erhebende Bilder. Eine Kostbarkeit nach der anderen Lagertier und hartes Abzuges. Im Herbstsonnenschein wandere ich dann weiter durch die Rebenhänge. Heute sind die Wege offen. In vielen Weingärten ist man schon eifrig bei der Lese. Besonders die Österreicher oder Silvaner Trauben sind schon völlig reif, während die edelsten Rieslinge noch weiter zurück sind. Über Kiedrich steige ich hinauf in den vielgepriesenen Rauenthaler Berg. Dann trägt mich das von Schlangenbad kommende Bähnle hinunter zum Rheinufer nach Eltwille.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren.